0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε στο 10ο και επαιτειακό επεισόδιο του Δευτέρα με Μυζέριά. Μια πραγματικά συγκινητική στιγμή για όλου μα. Έχω, όπω είπα και σε προηγούμενο επεισόδιο, το πιο special μπειράκι για να γιορτάσουμε τη σημερινή μέρα. Ανυπομονώ να το ανοίξω από τώρα, ωστόσο πρέπει να παραμείνω επαγγελματία και να κάνω μια κανονική εισαγωγή. Όπω θυμάστε, στο προηγούμενο, αν θυμάστε, το επεισόδιο γραφόταν λίγο πριν φύγω για το live του Lex στη Νέα Σμύρνη. Και ποιο θα Περίμενε θα γινόταν όλο αυτό ο πανικό. Είχα πει μάλιστα ότι θα κάναμε και ένα review ίσω στο live. Εντάξει, τώρα τι review να κάνουμε, παιδιά, σε αυτό το live. Μπορώ να σου πω 5-10 πράγματα. Αν δεν ήσασταν εκεί, γιατί ήταν όλη η Αθήνα εκεί πέρα. Είδα παλιού γνωστού, ψιμαθητέ από το δημοτικό, ανθρώπου για του οποίου είχε βγει Amber Alert. Πραγματικά ήταν όλοι εκεί πέρα. Τα μόνο που έχω να πω εγώ ήταν πραγματικά ένα τεράστιο live, μεγαλειώδε, ρε παιδί μου. Ήταν απίστευτο το feeling να είσαι με 20-25 χιλιάδε άτομα στον ίδιο χώρο και να είναι όλοι 100% εκεί. Μοτοβολήδε ιστορία με καλικά όπω τα λένε, δεν ξέρω τέλο πάντων, για μου η φάση να μου αρέσει πάρα πολύ. Το συζήτησα με κάτι άλλου φίλου μου boomers, οι οποίοι μου είπαν ελα, φιλε τώρα, δεν σε αφήνω να δει και τον το κόσμο να πούμε πνήγεσφαι, εμεί τον κόσμο καπνώ. Α σε μερε μαλάκα γέρω να πούμε. Άσε με Ασέμενα καβλώσω λίγο να γουστάρο. Βάλτε το δίσκο σπίτι σου ρε φίλε Σε λίγο θα μα πει με ενόχληση ορθοστασία. Θα πάω εκεί στον καθισμένο, στα VIP, τέλο πάντων. Γενικά μου αρέσει το εγγυηδικό vibe, ρε, παιδί μου, στα live. Προσωπικά το απολαμβάνω πάρα πολύ και για μένει το νόημα του Live. Δεν πάω, παιδιά, σε live για να ακούσω μουσική. Όπω δεν πα γήπεδο για να δει μπάλα. Πα για να ξεδώσει φίλε να ηρεμήσει το μυαλό σου, να, 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 να ξεφύγει για λίγο. Για μένα τουλάχιστον αυτό είναι το νόημα του live. Τώρα, εσεί, άμα πηγαίνετε σε live έτσι για να νιώσετε την συνύπαρξη με τον συνάνθρωπο μέσω τη μουσική, να πούμε και, και όλο αυτό, και τη φαίωση, να πούμε και όλο αυτό, παιδιά, εντάξει, καλά κάνετε, δεν είναι αυτή η μουσική για εσά. Anyway, για το live να πω ότι ήταν ωραίο live, πολύ τίμιο, μια μισή ώρα, για εμένα αρκετή, για τον περισσότερο κόσμο από ό,τι φάνηκε όχι, γιατί οι περισσότεροι το live του το θέλουν σαν τι ντομάτε, με το κιλό. Φίλε, ο τύπος έπαιξε ό,τι είχε να παίξει, πραγματικά. Και αυτό κρατάει μια μισή ώρα. Και γαμούσε για μια μισή ώρα. Είχε θέματα με τον ήχο πάνω στη σκηνή, όχι κάτω από τη σκηνή, κάτω από τη σκηνή ήχο μια χαρά. Και φαινόταν σε κάποια σημεία χανόταν, ξέρω εγώ και τέτοια, και ήταν ξεκάθαρο ότι παίζει κάποιο θέμα με τον ήχο, οκ okay, Ελλάδα είμαστε, κλασικά και αναμενόμενοι. Όλα αυτά. Υπόθηκαν, παιδιά, την επόμενη μέρα για το live αυτό τόσα πράγματα από όλε τι πλευρέ, πραγματικά που είχα σκοπό να ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό το θέμα. σω ήταν και το κύριο θέμα βασικά το τι υπόθηκε, αλλά με πρόλαβε ο Καριόλη, αλλά ταυτόχρονα πολύ καλό μου φίλο ο Μιχάλη Ογκουρατζά, ο οποίο ξεκίνησε τώρα ένα podcast. Ελπίζω να το συνεχίσει και να μην είναι όποτε του έρχεται, ξέρω εγώ, να βγάζει επεισόδιο. Το podcast λέγεται Γούσταρε Φιλαράκι μου και το πρώτο επεισόδιο ασχολείται με όλο αυτό το πανικό που έγινε γύρω από το live live Lex, την καταστροφολογία για τους τράπερς και όλα αυτά την τεχνολογία για το πόσο σας γαμάει ο Lex που είναι σοβαρό παιδί να πούμε από καλή οικογένεια ενώ εσείς είστε του δρόμου α πούμε και τέτοια όλη αυτή την παπαρολογία ρε παιδί μου γενικά που ακούσαμε ασχολείται με αυτό, πάρα πολύ ωραία πάρα πολύ αστεία, είπε όλα όσα ήθελα να πω εγώ και παραπάνω οπότε δεν βλέπω το λόγο, θα σας βάλω ένα link να το ακούσετε και γενικά να ακούσετε ό,τι έχει κάνει ο, ο γιατί είναι καλλιτέχνη. Εγώ το μόνο που έχω να πω, πούμε, σαν επιστέγασμα, γιατί φαντάζομαι ότι όλοι έχετε διαβάσει πάνω κάτω τι έχει γραφτεί όλε αυτέ τι μέρε, είναι ότι παιδιά όπω εγώ δεν θα βγω να αρθρογραφήσω επαγγελματικά μάλιστα, να, να πετύσω και πληρωμή για αυτό το πράγμα, για κάτι για το οποίο δεν έχω απολύτω καμία ιδέα. Πώ κατά κάποιοι άνθρωποι έχουν το θράσος γιατί περί θράσους πρόκειται ρε Φίλ, αυτό το πράγμα. Πώ έχουν το θράσος να πληρώνονται για να γράφουν ό,τι παπαριά του κατέβει για πράγματα που δεν έχουν καμία απολύτω ιδέα. Για το συγκεκριμένο. Δεν είναι ειδησιογραφικό. Δεν σου έχει στείλει κάποιο, με μία είδηση που ισχύει. Είναι ένα fact και εσύ την γράφει και βάζει και ένα προσωπικό σχόλιο πάνω. Λες ρε, φιλε, ό,τι σου κατέβει από το κεφάλι, απλά για να προλάβει να τσιμπήσει ένα-δύο κλικs, α πούμε, όσο γίνει τη βαβούρα, ακόμα με το live. Είσαι αρχίδι, τι να πούμε. Αυτά. Αυτή είναι η επιστημονική μου άποψη. Αυτή είναι η γνώμη μου για εσά, αρθρογράφοι του σήμερα των κολοφυλάδων και του ίντερνετ. Σα κατουράω. Και έτσι, απλά, επειδή βιάζομαι πάρα πολύ να δοκιμάσω αυτό το πειράκι, πάμε στο peer review. Λοιπόν, το σημερινό μας μπειράκι, θα ξεκινήσω από την τιμή του γιατί είναι το πιο σοκαριστικό σε όλο αυτό που θα συμβεί, έκανε 10 ευρώ και 30 cents για ένα μπουκαλάκι των 330 ml. Ωραία, καλά μέχρι εδώ. Να δείτε τι κάνω για πάρτι σα για να σας παρουσιάσω μια μπειρα. Το σημερινό μας μπειράκι λοιπόν είναι από την Kikao, που εντελώς τυχαία ήταν και το πρώτο review που έγινε στο podcast, που είχαμε κάνει την session IPA. Τώρα όμως έχουμε το ακριβώς αντίθετο, έχουμε μια Imperial Stout, Δηλαδή, μία μαύρη με τίγκα αλκοόλ, έχει 12% αλκοόλ συγκεκριμένη, λέγεται Άιλα, αλλά γράφεται I-S-L-A-Y. Και γιατί προφέρεται Άιλα ενώ γράφεται έτσι, γιατί, παιδιά, αυτή η μπύρα έχει παλαιωθεί σε βαρέλι από την περιοχή Isla στη Σκωτία, που από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον έχει παράδοση στα βαρέλια. Άκου τώρα παράδοση που έχουν οι τύποι, έχουν παράδοση στα βαρέλια. Okay. Έχει παλαιωθεί σε βαρέλια από εκείνη περιοχή και γενικά αυτή η γλώσσα, ρε, παιδί μου, τα γκέλικ, τα σκοτσέζικα τα οριτσινάλια, πριν μπουν οι Άγγλοι γαμίσουν όλα, έχουν ένα θεματάκι με το πώς προφέρονται και το πώς γράφονται οι λέξεις. Anyway, μιλάω πάρα πολύ ωραία για άσχετα πράγματα. Αυτό που δεν έχω καταλάβει και δεν ξεκαθαρίζεται πουθενά στην περιγραφή είναι αν απλά τα βαρέλια αυτά είναι αγορασμένα από την περιοχή ή αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε ουίσκι αυτή τη περιοχή και στην πορεία τα αγόρασε Κικάου. Ενώ μέσα είχε πρώτα παλαιωθεί ουίσκι ή κάποιο άλλο ποτό. Γιατί υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένα είναι ότι λες θέλω ένα βαρέλι στο οποίο έχει παλαιωθεί ένα ποτό για να πάρω χαρακτηριστικά από αυτό το ποτό. Και υπάρχει και ο δρόμο του φρέσκου βαρελιού, συσ Το τι έχει παλαιωθεί εκεί μέσα. Θα ανοίξω το μπυράκι και θα συνεχίσω να μιλάω για να το αφήσω λίγο να ζεσταθεί, γιατί το συγκεκριμένο είδο μπύρα πίνεται λίγο πιο ζεστό, δεν είναι από την ποιή σπαγωμένη. (σκλου) Δεν ξέρω σε τι ακούστηκε αυτό το άνοιγμα. Ήταν μπουκάλι, ήταν εξευτελιστικό. Προσπαθούσα επί 5 λεπτά να την ανοίξω με αναπτήρα και αποτύχανα διαρκώ. Και μια που μιλάω για το μπουκάλι και το πόσο με δυσκόλεψε, να πω ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο μπουκάλι. Έχει κάτι σχέδια έτσι υψηλοκέλτικη έμπνευση. Είχε χρυσό κερί από πάνω ή κάτι καιροειδέ τουλάχιστον, μάλλον τεχνητό ήταν. Δεν ήταν κανονικό κερί, λιωμένο χρυσό κερί συσσαγωγικά από πάνω, πολύ όμορφο μπουκάλι και ελπίζω να είναι και μια πολύ όμορφη μπύρα. Και συνεχίζω να μιλάω για αυτή την πύρα πριν κάνει τη δοκιμάσω. Επίση, ένα άλλο χαρακτηριστικό τη είναι ότι το κρυθάρι που έχει χρησιμοποιηθεί, το οποίο συνήθω ψήνεται πριν χρησιμοποιηθεί για τη ζυθοποίηση, έχει ψηθεί σε φούρνο που χρησιμοποιεί. Τύρφη. Τώρα τι είναι η τύρφη, παιδιά! 100% δεν μπορώ να σα πω. Θυμάμαι ότι είχα δει πολύ μικρό σε ένα ντοκιμαντέρ για την τύρφη και πόσο σημαντική είναι, αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, δεν θυμάμαι ακριβώ τι ήταν. Είναι, θυμάμαι σίγουρα, είναι κάτι σαν λασποειδέ, το οποίο όμω καίγεται κιόλα, άμα του βάλει φωτιά, και κάτι έχει να κάνει με βρία και τέτοια πράγματα. Δεν έχω ιδέα. Αλλά σίγουρα προσθέτει κάτι στην γεύση, δηλαδή το τι υλικό χρησιμοποιεί για να ψήσει κάτι, προφανώ και επηρεάζει τη γεύση. Αλλά επειδή δεν κρατιέμαι άλλο, θα δοκιμάσω μια γουλιά για να δούμε και στην πράξη τι σημαίνουν όλα αυτά. Λοιπόν, θα κάνω ό,τι μπορώ για να μην μιλάω για δύο ώρε για αυτή την πύρα, γιατί είναι μια πραγματικά πάρα πολύ περίπλοκη πύρα. Μου δίνει όμω ωραίο πάτημα να μιλήσω για μερικέ γεύσει σε πύρα οι οποίε δεν είναι καθόλου συνηθισμένε. Α ξεκινήσουμε με αυτά που είναι τέρμα μπροστά και είναι αυτά που περιμένουμε από το είδο, το οποίο είναι φουλ γλυκιά και βγάζει πολύ έντονα σοκολάτα. Οκ, αυτό είναι ψηλό Στη Stout. Αυτό που έρχεται όμω μετά, παιδιά πραγματικά δεν συζητιέται καν. Δηλαδή. Μούρρχεται. Και όλα αυτά που θα πω τώρα, όσο περίπου και αν φαίνεται, θα λέω σαν θετικά. Μου βγάζει κάτι σε χώμα, κάτι γίνον που λέμε, ρε παιδί μου. Μου βγάζει full κάτι σε καμένο, καπνισμένο αλλά καμένο κιόλα. Και σαν να μασουλά καρβουνιασμένο κομμάτι κρέα. Μου βγάζει έντονα αλλά όχι ενοχλητικά το αλκό, δηλαδή είναι πάρα πολύ σωστά εισιροπιμένο. Έχει μια πικράδα, έχει μια οξύτητα, έχει πάρα πολύ καλό balance. Θα τολμήσω να πω ότι μου βγάζει ακόμη και κάτι σαν στάχτη και έχει μια πάρα πολύ έντονη επίγευση καμένου, καπνισμένο, έτσι σταχτισμένου λεπτά τέτοιου πράγματο. Τώρα, θα Μου πείτε γιατί είναι όλα αυτά καλά και γιατί πληρώνεις 10 ευρώ για ένα μικρό μπουκάλι με μια τέτοια μπύρα. Και θα σα πω, παιδιά, ότι πρώτον, περιορέξουν σχολικοί ηθόπιτα και δεύτερον, όλες αυτές οι γεύσει είναι ταιριασμένε μέσα στο main προφίλ, το οποίο είναι παιδιά μία stout, που είναι κλασικό ένα γλυκό. Σοκολατήσιο προφίλ. Είναι απλά νότε που προσθέτουν περιπλοκότητα, δεν είναι ότι την πίνω και μου έρχεται σαν να ήπια ένα ποτήρι σταχτό νερό, προφανώ. Επίση πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι η υφή τη μπύρα, που είναι πάρα πολύ πυχτή, βαριά, oily το λένε στα αγγλικά, έτσι λαδερή. Την έχω περιγράψει, λε και είναι η χειρότερη μπύρα που έχω πιει στη ζωή μου, μεταξύ και είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά την απολαμβάνω full. Και είναι μια μπύρα που εγώ θα πω ότι αξίζει τα λεφτά τη, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι μια μπύρα που όλη τη διαδικασία παραγωγή τη την βλέπει στο ποτήρι και καταλαβαίνει γιατί κοστίζει τόσο. Και πολύ σημαντικό να πω ότι είναι μια μπύρα που παιδιά δεν σου έρχεται μια μέρα να πει άρε φίλε, δίψασα. Μόλι γύρισε από το χωράφι μου, α βάλω ένα μπυράκι να δροσιστώ. Και θα ανοίξει μια imperial stout, α πούμε του ευρώ να τη βάλει να δροσιστεί, να πεις κάτι απλό. Είναι μια μπύρα super που λέμε. Ο φίλε τη βάζει το ποτήρι. Εγώ μπορεί να την πιπηλάω τώρα για μια ώρα. Ως ο σογράφο μου το podcast μπορεί να την πιπηλάω. Έχει και 12% αλκοόλ, είναι δηλαδή σαν να 330 ml κρασί. Οπότε θέλει την ώρα τη, δεν την πίνει μονορούφι να δροσιστείς. Και είναι πραγματικά άλλη μια πιο experimental, α πούμε. Μπύρα από την Κικάο που δεν με απογοητεύει ποτέ, πραγματικά. Ό,τι και να έχω πιει είναι τουλάχιστον ενδιαφέρον, όπω έχω ξαναπεί. Δηλαδή, δεν είναι ένα ζητοποιείο το οποίο θα βγάλει μπύρα απλά για να βγάλει μπύρα, βγάζει μπύρα γιατί έχει μια καλή ιδέα και ένα concept από πίσω. Δυστυχώ για όλου μα θα κλείσω εδώ το peer review γιατί πραγματικά θα ήθελα να μιλάω για πάρα πολύ ώρα ακόμα και ξέρω ότι δεν ενδιαφέρει όλου το κομμάτι τη μπύρας, Οπότε, θα φύγουμε να πάμε να δούμε ποιο είναι άραγε αυτό ο άνθρωπο που μου επιτρέπει να δίνω δεκάρικα έτσι, παιδιά, για να παίρνω μπυράκια. Πια είναι αυτή η εταιρεία που στηρίζει τον Billy G, βάζει πλάτες για να πίνει γαμάτα μπειράκια για πάρτι σας. Το παραδοσιακό κρεμοσάπουνο της θεία Είστε μικροβιοφοβική. Ανησυχείτε διαρκώς για το αν μικρόβια και βακτήρια έχουν κάνει τα χέρια σας δεύτερο του σπίτι. Είστε επαγγελματίας στον κλάδο των υγειονομικών. Τότε το κρεμοσάπουνο τη θεία είναι το ιδανικό για εσά. Η μοναδική του σύσταση με θεϊκό οξύ εγγυάται πως τα χέρια σας δεν θα μπορεί να κατοικήσει απολύτως κανένας μικροοργανισμός. Και αυτό συμβαίνει πολύ απλά γιατί οι ειδικοί επιστήμονές μας εξέλιξαν μια φόρμουλα η οποία εγγυάται πως τα χέρια σας δεν θα υπάρχουν. Με μία και μόνο εφαρμογή, το παραδοσιακό χρεμοσάπνο τη θεία εγγυάται τα χέρια σα θα λιώσουν ολοσχερός σε οποιοδήποτε σημείο τα ακουμπήσει. Και να θυμάστε... Δεν μπορείτε να πιάσετε αρρώστιες αν δεν μπορείτε να πιάσετε Παραδοσιακό κρεμοσάπουνο της θεία. Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να ξεκινήσω να πατήσω ρεκ Να ξεκινήσω να μιλάω για το γενικότερο θέμα το σημερινό Και είπα να σκρολάρω ένα δευτερόλεπτο στο facebook Και βλέπω post από αρετή και τιμέ Την οποία υπεραγαπώ και ακολουθώ σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης <laughs> Δεν ξέρω γιατί η οποία γράφει «Να παρακαλέσουμε τους strapper ή τους συναφείς τέτοιων ειδών μουσικής να μην παίρνουν δημοτικά ή δημοτικά και τα κακοποιούν, γιατί κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα έλεος». Δεν μιλάω ως άνθρωπος παράδοσης που θεωρεί την παράδοση τσιφλίκη του, αλλά ως απλή ακροατή, προσθέω θεού, εξαιρούνται καλλιτέχνε που δανείζονται κομμάτια εξ ή επιμέρους της παράδοσης και τα δίνουν με άλλη αισθητική. Όπως έχει κάνει και η ίδια στο παρελθόν. Έλεος, μετά έχουμε να παίξουμε σε ένα γάμο και πρέπει να απολογούμαστε που δεν κανουμε φασαρια αλλα μουσικη ευχαριστουμε Παιδιά, σταματηστε τωρα οποιοδηποτε καλλιτεχνικό όραμα μπορεί να έχετε, η αρετή έχει να παίξει σε ένα γάμο. Κάτω τα χέρια απόλυτη μουσική που θέλει να παίξει οποιοδήποτε σε γάμο. Κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν, έτσι. Κάποιοι άνθρωποι βγάζουν λεφτά από αυτό το πράγμα. Τι έχετε πάθει, ρε μαλάκι, το με, με το τραπ να πούμε γιόλε. όλε τι Τι έχετε πάθει, μπορείτε να μου πει. Να βγει ένα να μου εξηγήσει, ρε, φίλε. Αποφασίσαμε ότι όλα τα προβλήματα τη χώρα ξεκινάν από την τραπ μουσική. Να το πει κάποιο, ρε παιδιά, δημόσια, να ξέρουμε τουλάχιστον ότι κινούμαστε προ αυτήν την κατεύθυνση. Γιατί αυτό βλέπουμε στην πράξη. Αλλά να υπάρχει και κάποιο φορέα, ρε παιδί μου, να ενημερώσει, να κάνει ένα διάγγελμα ο Πρωθυπουργό να πει παιδιά γαμιέ τη τραπ. Πριν από δύο χρόνια ήταν οι πιτσιρικάτς που πηδιόντσαν στην Κυψέλη τώρα είναι η τραπ μουσική. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Αυτό τον καρκίνο πολεμάμαι καθημερινά. Πόπορε, φίλε, τι κακό μα βρήκε να πούμε με την τραπ. Λοιπόν, και διαβάζω αυτό, τι αρετήσει και τη με. ενευριάζω, φορτώνω και τι κάνω, σαν κανονικό άνθρωπο, συνεχίζω να σκρολάρω. Γιατί λέω, οκ, διάβασα μια χοντρή μαλακία τώρα. Θα σταματήσω να ασχολούμαι με το μέσο που μου τη σερβιρε. Όχι. Θέλω και άλλο. Θέλω να δω τον πάτο του βαρελιού. Και, παιδιά, το Facebook δεν με απογοήτευσε. Ακριβώ από κάτω βλέπω η καθημερινή. Ακολουθώ την καθημερινή. Σίγουρα όχι. Μπορεί να είμαι σκουπίδι, αλλά δεν είμαι τόσο σκουπίδι και έχει κάνει σχόλιο ένα φίλο μου, γι' αυτό μου το εμφάνισε, και μου γράφει ένα λεξ από την Ξάνθη. Και μοστράρει, παιδιά στο εξώφυλλο, ο μπλάντι γαμημένο Χοκ. Ο μπλάντι Χοκ, φίλε. Ένα λεξ από την Ξάνθη. Ο μικρό Νικόλα χωρί το ταλέντο. Ένα λεξ για ανθρώπου που διανοητικά δεν ξεπέρασαν ποτέ το πρώτο έτο. Σταματήστε ρεμαλάκι να γράφετε για πράγματα που δεν ξέρετε. Σταματίστε. Φτάνει. Εξεφτελίζεστε Και αυτό φαίνεται, παιδιά, στα σχόλια του έχουν γλεντήσει κανονικά. Δεν ξέρω τι παίζει την Έχει κόσμο που ακολουθεί την καθημερινή και γενικά πράγματα που δεν γουστάρει απλά για να κράζει. Αλλά είναι ωραίο κράξιμο, ποιοτικό από νεαρότερες ηλικίε που έχουν κριτζάρει τον κόλο του. Ενδιάμεσα εμφανίζεται βέβαια και ένα θείο που θα πει: Μάλλον ξεχάσαμε πω για όλα αυτά έχουν μιλήσει πρώτα απ' όλου. Οι active member. Πράττει και γάμισου και μαλάκα. Αυτό που λε καν επιχείρημα. Δηλαδή, απλά μου λε. Αυτό το έχουν κάνει ήδη, φίλε. Όχι με τον ίδιο τρόπο, ούτε με την ίδια μουσική, ούτε ακριβώ με τα ίδια λόγια, αλλά έχει γίνει ήδη στο περίπου. Τελείωσε. Φτάνει. Θα μιλάμε μόνο για του Active Member. Αν μιλάμε για rap, μιλάμε μόνο για του Active Member. Έγινε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Τελείωσε. Αυτό ήτανε. Δεν ξανασχολούμαστε με rap. Έχουμε έναν δίσκο rap. Είναι αρκετό να μα καλύψει για τουλάχιστον 100 χρόνια. Τότε ξαναζηζήμε τον δεύτερο ήλνα. Τι μαλά και εσύ στερεφίλι, δηλαδή, νιώθω όρεσε η όρεσαι ότι απλά ο κόσμο θέλει να πει κάτι, θέλει να πει μια άποψη. Και το λέω αυτό εγώ, εγώ, που κάθε εβδομάδα θέλω να πω την άποψή μου για μισή ώρα, να με ακούει άλλη να λέω την άποψη μου για μισή ώρα ρε φύλε. Και εγώ είμαι σε φάση που λέω μαλάκε φτάνει. Δεν είναι ότι δεν διαφέρει κανέναν η απόψή σα, γιατί η άψή σα είναι απλά content. Ο κόσμο κρολάρι, βλέπει μαλακίε, να κρολάρι και μέσα σε αυτέ τι μαλακέ είναι και απόψή σα. Πού είναι και αυτή μια μαλακία εδώ που τα λέμε. Δεν προσφέρει κάτι απόψή σα, είναι μια άποψη που την έχουν πει όλοι. Δεν έχετε να πείτε τίποτα καινούριο. Γιατί μιλάτε, φτάνει. Εγώ προσωπικά να πω ότι δεν κάνω σχεδόν ποτέ σχόλια σε Facebook και τέτοια, σε πράγματα τα οποία δεν είναι από φίλου μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν πρόκειται να διαβάσω ένα άρθρο και να πω: Όπα, κάτσε, κάποιο έκανε έρευνα γι' αυτό. Και το έγραφε επί 5 ώρε. Α μπω και εγώ μέσα σε 3 δευτερόλεπτα να αλλάξω τα πάντα. Να φέρω την ανατροπή, ρε φίλε. Αυτά τα 3 δευτερόλεπτα που θα ξοδέψω να το γράφω, ενώ πριν από 5 λεπτά μου έπεσε το κινητό πάνω στη μύτη γιατί κοιμόμνωσε το έγραφα αυτά θα είναι πραγματικά καθοριστικά για την άποψη όσων τα διαβάσουν. Πραγματικά. Με έχετε κουράσει, ρε μαλάκες. Πάρα πολύ, πραγματικά δηλαδή. Ξέρετε τι με έχει κουράσει. Ότι όλε αυτέ τι πίπε που διαβάζω, πατάω κλικ πάνω, πατάω κλικ κάθομαι και τα διαβάζω όλα. όλα. Σαν μαλάκα, άμα υπάρχει εκεί έξω clickbait, έχω φάει το δόλωμα. Είμαι μεγάλο θύμα του clickbait και μάλιστα είμαι θύμα του clickbait γνωρίζοντα ακριβώ ποιο θα είναι το περιεχόμενο του άρθρου. Δηλαδή, όταν βλέπω clickbait, είναι ότι παρασύρωμαι και λέω Α, μπορεί να είναι ενδιαφέρον. Όχι, ξέρω ακριβώ τι θα διαβάσω εκεί μέσα. Και το πατάω για να κάνω hate reading μετά. Α πούμε, τώρα πάτησε αυτό με τον Bloody Hawk, τον οποίο προσωπικά τον να απεχθάνω. Εντάξει, πολύ κόσμο αρέσει. Οκ, δεν κρίνω. Παλιά είχα εγώ, πολύ κακό γούστο στη μουσική. Αλλά παιδί μου το πατάω. Εδώ τι σκέφτηκε να πει πάλι δηλαδή, σ γόλο του για να μας δείξει ότι ταυτίζεται με τη νέα γενιά. Ρε γέρο! Σε έχει ξεπεράσει εποχή, ρε φιλέ. Μπε σε μία τρύπα και γράφει μόνο για το πόσο καλύτερα είναι τα πράγματα στα χρόνια σου. Μόνο αυτό μπορεί να κάνει, ρε φιλέ. Το κάνει εδώ και χρόνια, δοκιμασμένη στην ταγή, σε αγοράζουν άλλοι γέροι. Μην πα τώρα, ρε φιλά μου, το παίξει προοδευτικό. Δεν το έχει. Και φαίνεται. Και το πάτσε το γάμο άρθρο με τον ε, Bloody Hawk. Και τελειώνει η παιδιά έτσι με ένα δακρύβλεχτο. Τα νέα παιδιά θέλουν να μιλήσουν και έχουν πράγματα να πούνε. Μιλάω έτσι γιατί είμαι σίγουρο ότι είναι γέρο αυτό που το γράψει. Έχουν πράγματα να πούμε. Μήπω πρέπει να τα ακούμε, τα παιδιά. Τι να ακούσε, τερμα, Τι να ακούσε. Τα έχετε γάμισι όλα, ρε φιλεπατόκορφα. Τι να ακούσει, Δηλαδή, τώρα που θα μ' ακούσει, α πούμε, θα αλλάξει κάτι. Ωραία, και μ' άκουσε. Και τι έγινε. Αν μ' άκουσε, χαμίλω την τιμή στον νίκη, ρε μαλέκα. Έχεις 15 σπίτια που νοικιάζει, χαμίλω την τιμή στον νίκη. Εσύ που μ' άκουσε παραδίπλα, κολλάει σι μαργαμημένη, που σα αφεντικό. Να ακούτε τι, δηλαδή, να μείνουμε σε ένα κοινωνικό level ας πούμε ακροασίσμα. Ότι τα ακούσαμε τα παιδιά, μα είπαν την άποψή του. Θυσιαστήκαμε και σήμερα, σαν μεγαλύτερη γενιά. Την κάναμε ακόμα και αυτή η θυσία για σας Σα πουδάσαμε, σα τασαμε, σα πήραμε βρακιά και τώρα, αν έχουμε το Θεό μας σα ακούμε κιόλα. Δηλαδή, πραγματικά, μερικοί άνθρωποι είναι αχάριστοι. Anyway, κάπω καλλιτεχνικά κατάφερα ξεκινώντα από αυτή τη μαλακία που διάβασα να φτάσω και πάνω κάτω στο θέμα μου. Το οποίο θέμα μου είναι γενικότερα η όλη η φάση α πούμε του, του πεσημισμού Ρε παιδί μου, Που κυριαρχεί στη γενιά μα και που σχετίζεται πάρα πολύ και με το live του Lex και με το γιατί είχε τόσο κόσμο το live του Lex και όλη αυτή τη φάση που έχει πεχθεί τι τελευταίε μέρε. Βλέπω μια συζήτηση, ρε παιδί μου: Ότι ξέρει, τα νέα τα παιδιά είναι έτσι και να τα ακούσουμε. Το κατάλαβαν τώρα, μέχρι δηλαδή, μετά από μια δεκαετία που είμαστε στην κατάσταση. Τώρα κάπου λένε: Όπα, μπρο, εδώ κάτι υπάρχει. Δηλαδή, αυτά τα σημάδια που βλέπαμε έντονα επί 10 χρόνια τελικά να δει που κάτι ίσω να σημαίνουν. Λύσαμε αυτό το puzzle που λέγεται νέοι στην Ελλάδα. Δηλαδή, ώρες, ώρες, ρε παιδιά, αυτέ οι, οι μεγαλύτερες γενιές, ρε παιδί μου, 50 και άνω, δείχνουν μια συμπεριφορά, ας πούμε, τόσο χαζή και ανώριμη που αναρωτιέμαι με πώ εξακολουθεί και υπάρχει η χώρα γιατί έχω προφανώ κι εγώ σαν νεότερο την αντίληψη ότι κάποιο τρέχει τα πράγματα που είναι μια μεγαλύτερη ηλικία ότι κάποιο εκεί έξω τρέχει τα πράγματα. Δηλαδή κάποιο λέει λοιπόν μπρο το λεωφορείο πρέπει να φύγει σήμερα τα ώρα Το οποίο εντάξει, κακό παράδειγμα για Ελλάδα τυχέ, αλλά καταλαβαίνετε που θέλω να το παρω παιδι παιδί ότι υπάρχουν εκεί πέρα κάποιοι 5-10 τύποι που καθορίζουν το πώ λειτουργούν τα πάντα γύρω μα. Και αυτού το μυαλό μου, εγώ του έχω σαν μεγαλύτερου Και πραγματικά είναι τόσο που πώς εξακολουθεί και υπάρχει χώρα. Και όταν λέω χαζί δεν εννοώ χαζί. Προφανώ δεν εννοώ ξεκάθαρα απλά χαζί, στόκι. Εννοώ ρε παιδί μου ότι είναι αποσυνδεδεμένοι εντελώ από την όλη φάση του τι ζει ο κόσμο σήμερα. Έχουν μεγαλώσει, ζουν στη δικιά του φάση, τα έχουν βολέψει όλα και δεν του πολύ ενδιαφέρει κιόλα να καταλάβουν τι γίνεται. Τώρα το τι είναι αυτό που γίνεται, η αλήθεια είναι ότι ακόμα κι εγώ δεν το έχω κατανοήσει πλήρω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπω όμω τι γίνεται γύρω μου, γιατί έχω μία επαφή παιδί μου με κόσμο, έχω επαφή με άτομα τη ηλικία μου, νεότερα άτομα και τέτοια και με διαβλέπω την απόλυτη μιζέρια. Και αυτό δεν το λέω αρνητικά, προφανώς είμαι ένας λάτρης της μιζέριας, ένας, ένας κονοσέρ, ένας σωμελιέ της μιζέριας, την ρουφάω και απολαμβάνω τη μαγεία της σε κάθε τζούρα, Αλλά ρε παιδί μου εντάξει είναι μια δυσάρεστη κατάσταση εδώ που τα λέμε. Και νομίζω μέσα σε όλο αυτό το νοχετό ας πούμε που διάβασα από άρθρα περί λέξη και τόνε και τάλλο που ήταν παιδιά τα περισσότερα απλά cringe fest. Που λέμε εμείς οι νέοι έτσι, που λέμε κριντζάρο, ξέρετε τώρα, ε. ήταν απλά έτσι μια απελπισμένη προσπάθεια ανθρώπων αποσυνδεδεμένων με αυτή τη φάση να την εξηγήσουν και να την κατανοήσουν. Ήτανε για εμά αστεία, για αυτού μάλλον τραγική, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, μέσα σε όλο αυτό διάβασα και ένα άρθρο, ρε παιδί μου, λίγο πιο τη προκοπή, που πάνω κάτω αποκωδικοποιούσε αυτό, έλεγε ρε φίλο, ότι έχει να κάνει με άτομα, την νεότερη γενιά εννοώ, έχει να κάνει με άτομα τα οποία είναι πλέον σε ένα σημείο που πραγματικά δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν έχουν να χάσουν τίποτα δηλαδή όλη μα η ζωή των ανθρώπων είμαστε τώρα, ξέρω εγώ, 20-30-30 κάτι και μέχρι και 35 ας πούμε και γύρω όλη μας η ζωή είναι μια μόνιμη ας πούμε κατάσταση που απλά προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Και δεν περιμένουμε να βελτιωθεί τίποτα, δεν βλέπουμε να βελτιώνεται τίποτα. Μάλιστα, μέσα στην όλη φάση με κλιματική αλλαγή και τέτοια, όχι απλά δεν βλέπουμε να βελτιωθεί τίποτα. Θα ζήσουμε το ίδιο το Mad Max. Το οποίο για μένα, παιδιά, είναι το best case scenario. Λατρεύω το Mad Max. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζω σε αυτόν τον κόσμο. Και α πεθάνω πατημένο από ένα κολοφτιαγμένο Ισούζου, ξέρω εγώ, αγροτικό που του έχουν φορέσει V8 κινητήρα από Mustang. Anyway, πάρε ήταν αυτό, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το Mad Max. Αυτή όμω είναι η γενιά μα, ρε παιδί μου και αυτό είναι που έχει πιάσει 10% ο Lex ο καζατζήδη τη γενιά μα αν θέλετε αυτή η κλάψα ρε παιδί μου και η, η μιζέρια. Είναι όμω κάτι το απόλυτα ρεαλιστικό για εμά, είναι αυτό που ζούμε και ξέρω την καθημερινότητά μα. Αυτό για κάποιο λόγο, η γέρη, γιατί η γέυλη ρε παιδί μου έχουν στο μυαλό του ή στα νέα παιδιά ρεπιάνεται την πέτρα και τη στρέπεται. Δεν είναι αυτό, δεν είναι ότι είσαι νέο και πια στην πατρακιστή. Έχει απλά τη δύναμη να αξιοποιήσει τι ευκαιρίε που σου δίνονται. Αν δεν σου δίνετε καμία πολύ τη ευκαιρία και δεν έχει τον ήλιο μοίρα, απλά είσαι νέο. Όλο το υπόλοιπο είναι κατασκευή. Δηλαδή, τα καλύτερα σου χρόνια είναι καλύτερα αν τα πράγματα γύρω σου είναι καλύτερα. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να πάω τώρα σε ένα παιδί το οποίο είναι 25 χρονών και ζει σε μια εμπόλεμη ζώνη και να του πω: Άρε, τα καλύτερα σου χρόνια είναι αυτά. Τα καλύτερα σου χρόνια. Χθε που ακροτηριάσανε τη μάνα σου μπροστά στα μάτια σου, τέτοιε εμπειρίε μετά τα 40 δεν μπορεί να ζήσει. Είναι, είναι κρίμα, πραγματικά. Μακάρι να είχα τα νιάτα σου. Μακάρι να μπορούσα να το ζήσω κι εγώ αυτό στα 25. Και είμαστε σε μια φάση, ρε παιδί μου, σαν, σαν κοινωνία γενικότερα στην Ελλάδα, νομίζω ακόμα πιο έντονα γιατί στην Ελλάδα ο καπιταλισμό δεν έπιασε ποτέ για κάποιο λόγο. Αλλά και σαν κοινωνία γενικότερα που είμαστε σε μια φάση που καταραίει το καπιταλιστικό σύστημα, επιτέλου, άντε να τελειώνουμε με αυτό το αστείο. Είμαστε σε αυτή την περίοδο και αναρωτιέμαι πραγματικά πώ κοιτάει κάποιο ένα παιδί 18 χρονών στα μάτια και του λέει Διάβασα για να δώσει πανελίνιε. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι πρώτη λυκείου και ξεκινάνε προετοιμασία για να δώσουν πανελίνιε. Γιατί έρχεται δηλαδή Κάποιος και σου λέει, λοιπόν, τώρα που είσαι 15 χρονών που το μόνο που έχεις στο μυαλό σου είναι να πηδηχτείς και να κάνεις μαλακίες τώρα αυτήν εδώ τη στιγμή, στην έκρηξη ορμονών που βιώνεις Θέλω από εσένα να θυσιάσει τα επόμενα 3 χρόνια, έτσι ώστε να θυσιάσει τα επόμενα τέσσερα χρόνια, έτσι ώστε να πεθάνει φτωχό. Να αφιερώσει όλη τη ζωή για να δουλεύει για το αφεντικό σου και να έχει ω μία ελπίδα να μπορεί και να πληρώσει νίκη κάποια μέρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι πολύ αν κάποιο το κοινό είναι γέρο και το ανακαλύπτει μόλι τώρα αυτό που λέω, αλλά παιδιά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν δεν είναι η πραγματικότητα για όλου, είναι η πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία. Οπότε εγώ, για να απευθυνθώ στου νεότερου, αν είστε περίπου σε αυτή την ηλικία, γαμίστε τα όλα. Δεν υπάρχει κανένα Νόημα σε τίποτα. Κάντε σα γουστάρ και πολύ πιθανό να έρθουν τα πράγματα, να τα βολέψετε. Πολύ πιο πιθανό να τα βολέψετε από εδώ και από εκεί, παρά να μπείτε σε μια διαδικασία ότι α εγώ έχω το όνειρο να γίνω τάδε και να γίνω λογιστή. Ποιο έχει το όνειρο να γίνει λογιστή. Δηλαδή, άμα έξω να γίνει λογιστή, Πάνε γίνει, αυτό σου αξίζει. Αυτή είναι η τιμωρία σου. Διάλεξε μόνο σου πώ θα βασανίζει για το υπόλοιπο ζωή σου. Αλλά anyway, η όλη φάση ότι έχω όνειρα και θα κάνω καριέρα και θα κάνω το ένα και θα κάνω το άλλο. Γαμίστε το. Πραγματικά καταστρέφεται όντω χρόνια από τη ζωή σα που είναι και καλά, είναι καλά γιατί για ζωή και νομίζω ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν. Γι' αυτό το λόγο, ναι, είναι καλά χρόνια, οπότε εκμεταλλευτείτε τα με έναν πολύ πιο σωστό και σοβαρό τρόπο. Διασκεδάζοντα και πίνοντα και παίρνοντα ναρκωτικά δηλαδή. Και μετά θα βρείτε κάπω άκρη. Έξυπνα παιδιά είστε, πιστεύω σε εσά, είστε μια γαμάτη γενιά, η νέα γενιά που υπάρχει τώρα, η οποία θα βρήκε έτοιμα από εμά παιδιά, έτσι. Δηλαδή, η δικά μου γενιά έστρωσε παιδιά το έδαφο, εμεί και οι active member χέρι-χέρι και λέγαμε α πούμε για δικαιώματα και για ελευθεριακό τρόπο σκέψη, α πούμε και τέτοια, τα βρήκαν όλα έτοιμα και τώρα θα γυρίσουν τα κολόπεδα ας πούμε να μας κάνουν και cancel Κατάλαβε. Α, ντέραι από εδώ. Έχω την αίσθηση ότι τόση ώρα μιλάω εξωφρενικά γρήγορα εδώ μεταξύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Θα το ακούσω μετά που θα το κάνω edit ε, Να σημειώσω εδώ ότι αυτό ηχογραφείται 11.30 ώρα βράδυ Κυριακής γιατί είμαι ένα σκουπίδι τη κοινωνία και απλά τεμπέλιαζα όλη μέρα και πήγα στο χαλάνδρυ να φάω τζελάτο, έτσι. Γιατί μιλάμε, παιδιά, τόσο καιρό για καπιταλισμό και για τέτοια, αλλά ξέρετε, αριστεροί με δεξιέ τσέπε, παιδιά. Χαλάνδρυ για τζελάτο, ο G. Και όταν λέω τζελάτο, εννοώ παγωτό. Άντε, γαμηθείτε κι εσεί που μου λέτε το παγωτό τζελάτο, ρε μαλάκα. Τι διαφορά, ένα να έρθει να μου πήρε φίλε, η διαφορά είναι αυτή. Και θα μου πει κάτι, γιατί σίγουρα θα έχουν σκεφτεί μια μαλακία να μου πούνε, αλλά γιατί κοροϊδεύο μα, επειδή είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τα ίδια υλικά, είναι παγωμένο, έχει ζάχαρη, είναι γλυκό, το τρώω και μου αρέσει. Και θα με σκοτώσει πριν την ώρα μου. Δεν με ενδιαφέρει το όνομα του. Το μόνο που είναι να μου δείχνει ότι είσαι ντούσμπαγκ. Σε σένα αναφέρο με Κώστα, αντί και γαμίσου. Έχω μια φρικτή υποψία ότι όλο αυτό το επεισόδιο θα το μετανιώσω πάρα πολύ στο editing. Δεν έχω ιδέα τι είπα, απλά ξεκίνησα να μιλάω και δεν σταμάτησα ποτέ. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά που λέω έχουν μια κάποια συνοχή σήμερα. Είναι λίγο περίεργο γιατί θέλω εδώ να κάνω μια ανακοίνωση. Ετοιμαστείτε. Θέλω να πω, παιδιά, ότι... Το 10ο και επαιτειακό επεισόδιο θα είναι και το κλείσιμο τη πρώτη σεζόν. Μην ανησυχείτε, θα συνεχίσουμε, θα επανέλθουμε. Απλά επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπω ότι λίγο έχει πέσει η κινητικότητα και είναι καλοκαίρι, ο κόσμο τριγυρνάει, πάει διακοπέ κλπ. Κλ. και δεν γουστάρω καμία περίπτωση να κάνω κάτι μόνο για τον εαυτό μου. Και επίση γιατί μόλι τέλειωσα από ένα πάρα πολύ δύσκολο project στη δουλειά με πάρα πολλέ επίγουσε χοληψίε που χρειάστηκε να γίνουν και νιώθω ταλέπορο και χρειάζομαι λίγο χρόνο να ηρεμήσω. Θα κάνουμε ένα break, στο οποίο break εγώ θα προσπαθήσω όπω έχω τι χιλιάδε φορέ να γράψω κάποια επεισόδια να έχω καβάτζα και θα επιστρέψουμε το Σεπτέμβριο με πάρα πολλέ νέε ιδέε και νέα πράγματα. Θα σοκαριστείτε, και αυτό το λέω γιατί συνηθίζεται πριν από ένα break να υποσχόμαστε μεγαλύτερα πράγματα για όταν επιστρέψουμε. Αλλά είναι ψέματα, γιατί δεν έχω απολύτω καμία ιδέα. Μάλλον θα συνεχίσω να κάνω ακριβώ το ίδιο πράγμα που κάνω τώρα, από Σεπτέμβριο. Αλλά διατηρώ αυτή την έντονη φωνή με ενέργεια και θετικότητα, για να σα πείσω τι λέω για κάτι ωραίο. Αλλά ναι, Σεπτέμβρη, ακριβή ημερομηνία δεν ξέρω. Αν μου ήρθε, μπορεί να βγάλω και κάποιο επεισόδιο ενδιάμεσα έτσι, γιατί απλά είχα όρεξη και το βγαλα Γενικά, από ό,τι έχει καταλάβει η πιο παρατηρητική ανάμεσά σα, δεν είμαι ένα άνθρωπο που θεωρεί το σχέδιο και την οργάνωση σημαντικά πράγματα στη ζωή. Οπότε, βλέποντα και κάνοντα, η αγαπημένη μου φράση. Θα τα πούμε σίγουρα το Σεπτέμβριο, πολύ πιθανό και νωρίτερα, αν τώρα θέλετε κάποια ενημέρωση σχετικά με το τι, πώ και πότε. Παιδιά, ακολουθήστε με στα social, γιατί βλέπω πως το ακούτε και δεν βλέπω τους ίδιους να με ακολουθούν στα social. Έχετε δύο μήνες καιρό να το κάνετε, για να μαθαίνετε τα πάντα. Προς το παρόν, σας φιλώ και τα λέμε από Σεπτέμβρη. Εί, εσύ, μακούς. Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω.